0: Je středa 23. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o zmizelé lodi s českým nákladem pro Putina. Loď naložená titanovou rudou před několika měsíci vyrazila z Ukrajiny směrem do Turecka, kde měla náklad vyložit. V Černém moři ale najednou zmizela z radarů a tři dny o ní nikdo nic nevěděl. Po 72 hodinách se znovu objevila, v místech, kde přestala vysílat signál a pokračovala v plavbě. Do cíle nakonec dorazila, jenže prázdná. Kde loď tři dny byla a jak s tím souvisí jedna rusem založená karlovarská firma? V podcastu budu mluvit s investigativním reportérem Deníku N. Lukášem Prchalem. Lukáši, ahoj, vítej. Ahoj, Vítku. Pojďme si nejprv říct něco o tom nákladu, který měla loď převést. K čemu se používá ta, ta ruda Ilmenit? Tak,
1: jak si správně řekl, jde o titanovou rudu Ilmenit, která se těží přímo na Ukrajině. Ukrajina má velké nerostné zásoby tady této rudy. A mimo jiné je to nerost, který je důležitý pro zbrojní průmysl Ruské federace a nejenom Ruské federace, ale v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo s Ruskou válkou proti Ukrajině, je to důležité zmínit to Rusko v této věci. Rusko využívá tu titanovou rudu na získávání prvků, které pak jsou používané při výrobě raket
0: obecně ve vojenství. Hmm. Takže, takže se můžeme říct, že Rusové tady ten, tu rudu používají při výrobě raket, kterými pak pálí na Ukrajinu. Přesně tak. Kolik té suroviny ta loď převážela? Co si pamatuju, tak
1: šlo o desítky tisíc tun. Uh, nicméně tady je důležité říct, že ne celý ten náklad prošel přes Českou republiku, to asi probereme i za chvíli, mm. ale uh, jenom to chci zdůraznit, aby si někdo nemyslel, že prostě tady projelo Českou republikou desítky tisíc tun tady této rudy, mm. aniž by si toho uh, někdo více, více všímal. Mm.
0: A kam jí teda měla podle plánů dovést? Tak...
1: Uh, Ta ruda pocházela původně z Ukrajiny, byla vytěžená na Ukrajině. A Ukrajina nesmí od začátku ruské invaze proti Ukrajině obchodovat s Ruskem. A už vůbec ne s těmito těmito surovinami. Jedna společnost ukrajinská nicméně se rozhodla, že to udělá a pokusila se tu rudu, nebo ne, ne pokusila, ona to udělala úspěšně, tu rudu vyprala přes Evropu. A rozprodala části tady tohohle nákladu přes různé evropské země. A jednou z nich byla právě i Česká republika. Myslím, že tam bylo ještě Polsko, Maďarsko a Černá hora. To asi je teďka v tuhle chvíli vedlejší dopravená, měla být nicméně podle oficiálních dokumentů do Turecka. Hmm, Takže na papírech stálo Turecko. Na papírek bylo Turecko, ale do Turecka se nedostala.
0: Protože v jednu chvíli, to mi přijde fakt zajímavé, prostě zmizela z radarů. Co, co se stalo? Jak to, že zmizela? Je to tak, že ta loď opustila ukrajinský přístav,
1: naložená touhletou rudou. Jejíž část byla teda z České republiky, aspoň papírově. ještě potom to rozeberu. A když se dostala na širé moře do mezinárodních vod, tak z ničeho nic zmizela z radarů. Někdo, zřejmě někdo, na té lodi vypnul všechny radarové zařízení, všechny všechny zařízení, které mohly jakkoliv lokalizovat tu loď. A několik dní se vůbec neozývala a nebylo možné ji nikde najít. A myslím si, že po třech nebo čtyřech dnech se znovu ta loď objevila na téměř tom samém místě, kde zmizela před těmi dny a vesele pokračovala na své cestě
0: do Turecka. A víme, co se ty tři dny, kdy nebyla k dohledání na radech, dělo? Ano, víme.
1: Mezinárodní vyšetřovatelé, kteří se tím zabývali, tak zjistili, což máme potvrzené ze tří zdrojů, zjistili na základě satelitních snímků, které si spojenci vyžádali, že po nějakou dobu, nevím úplně přesně, z těch dní, které nebyla na radarech, ta loď kotvila v ruském přístavu, kde tu titanovou rudu vykládali.
0: Takže my víme, že to skončilo v Rusku.
1: My víme, my máme zaprokázané, vyšetřovatelé mají zaprokázané, že skončila v
0: Rusku, přesně tak. Takže, jestli to chápu správně, si někdo myslel, někdo, nevím teď, kdo nemůžu jmenovat, že tady tímhletím trikem oblbne mezinárodní právo a my si budeme myslet, že ta loď prostě na tři dny se tam někde, lidi se opalovali pravděpodobně na palubě, koupali se a smáli se a pak teda zase se, se objevila, tak mohla jít dál? Tak? Ano,
1: ano. jak říkáš, je to docela směšné a, uh, ale asi ten hlavní, hlavní důvod proč někdo dělal tady tuhle tu celou šarádu která je prostě jako velmi zajímavá se všema těma a co všechno se proto muselo udělat aby se to dopravilo do uh, do Ruska tak uh, byla zastřít původ té rudy. Protože, jak už jsem zmiňoval, Ukrajina nesmí s Ruskem uh, obchodovat. A už vůbec ne s, takovou dle, s, takovou dle, s takovýmto nerostem. A oni potřebovali, ta firma, ta ukrajinská firma, sjednocená těžební a chemická společnost, potřebovala předstírat, že ta ruda nepatří Ukrajině, že nebyla vytěžená na Ukrajině. A tak postupně začala rozprodávat tu rudu do různých zemí Evropy a ty země jednotlivé to prodávaly zase jiné zemi a tak dále. A jeden okamžik Právě část té rudy přešla přes Českou republiku a přes karlovarskou e, firmu založenou e, občanem Ruské federace. A předstíralo se, že vlastně ta ruda nikdy nepatřila Ukrajině, ale že byla česká, nebo že byla polská, nebo že byla maďarská, černohorská, aby to nevypadalo na papírech, že Ukrajina obchoduje s letou s látkou, kterou rusové potřebují s Ruskou federací.
0: Takže rozumím tomu správně, že ukrajinská firma to vytěžila, pak to rozprodala i fyzicky převezla. To jsem vlastně nezmínil, promiň. Ono to nikdy
1: neopustilo Ukrajinu, ta ruda.
0: Takže si to lidi jenom ty firmy papírově koupili? Papírově
1: si to koupili, ale nikdy to podle mých informací a podle toho, co zjistili vyšetřovatelé, neopustilo ukrajinské území. Celou, to tam, celou dobu to tam bylo, ale papírově to vypadalo, že procestovala celou Evropu.
0: Jak říkal, v tom příběhu hraje i roli Česká republika, konkrétně Nadra Karlovarská společnost. Co je to za společnost a jakou roli?
1: Jde o společnost Citlon, která byla založená před vlastně už delší řádkou let, ale to není důležité. V současné době je jejím jednatelem a bývalým vlastníkem občan Ruské federace, dlouhodobě žijící v Rusku, v České republice a nyní aspoň podle veřejně dostupných rejstříků uh, ve Spojených státech. O němž jsme zjistili, že v minulosti s nějakým druhem tohoto zboží, s tou titanovou rudou, nebo přímo s titanem, s Ilmenitem, zřejmě už obchodoval. Nicméně v tuhle chvíli v té firmě sedí pouze jako jednatel a firma je napsaná na uh, ženu z Karlových varů, na Elenu Mironovou, která... <laughs> je to trošku směšný, jo, protože... Uh, Ona vlastní takovouhle firmu, obchoduje s titanovou rudou. Velmi málo lidí si dokáže představit, co to je. Ale přitom ještě před dvěma lety působila jako realitní makléřka a scháněla pracovníky pro Karlovarský hotel. Je to trochu posun od toho, co předtím dělala.
0: Kariérní posun rozhodně.
1: (laughs) Najednou je majitelkou takovéto společnosti. A Já jsem s ní mluvil, mluvil jsem s ní docela dlouhou dobu. A ta tvrdí, že, jde, že ví, o co se jedná, ale že prostě rozhodně to není nic problematického, protože ona si myslí, že jde o konkurenční boj. Že někde, nějaká firma zkouší vlastně očernit.
0: Hmm, takže ona tvrdí, že nikdy nekupovala žádnou rudu? a že... To ne. To ona, ona připouští, že tuhle rudu koupili, hmm. že
1: skutečně jí vlastnili, ale že uh, jí rozhodně neprodávali Rusku a že neví nic o tom, že by do Ruska uh, směřovala.
0: A je možný, že to ty firmy nevěděly? Je možný, že ty, ty druhé firmy, které si to odkoupili papírově, hmm, hmm, hmm. že nevěděli, že to směřuje do Ruska? Já ti na to nedokážu odpovědět na tu otázku.
1: Je klidně možné, že paní Elena Mironová nevěděla, že ta zakázka skončí v Rusku, nicméně, ta ruda tam skončila. Oni nikdy fyzicky nevlastnili, nikdy v České republice přes Českou republiku neprojela kromě těch dokumentů. Minimálně musela tušit,
0: že se jedná o něco něco podezřelého.
1: Já nevím, jestli jestli tohle si to řekla, protože já ji do hlavy nevidím. Tam jde o to, že ta firma ten materiál nakoupila, nikdy ho nedostala a teď je v Rusku. A já jsem se jí mnohokrát vyptával, ten rozhovor byl docela dlouhý, já jsem s ní řešil, dobře, a kam jste to tedy prodali tu rudu, když už, když jste ji měli jenom pár týdnů ve vlastnictví na papíře, na, na smlouvách, aspoň na smlouvách, které jsem viděl, tak ona říkala, prodali jsme to jedné evropské společnosti. Říkám, dobře, do, do jaké země? A teď už jsme se dostali do takové, jako, do takového kolotoče, kdy odmítala sdělovat další detaily a odvolávala se na to, že jde o obchodní tajemství. A tak jsem aspoň kladl stále dokladu otázku, můžete vyloučit, že to skončilo v Rusku? Samozřejmě, že nemohla, protože její obhajoba je postavená na jednoduchém argumentu. My jsme to koupili a neprodali jsme to Rusku. Nekoupili jsme to od Ruska a neprodali jsme mu to. Ani ta koncová firma, která vlastně to zboží na konci vlastnila a dala ho na tu loď hmm. nákladní. Nemusí říkat nic jiného než tohle to samé. Prostě my nemíme, my jsme směřovali do Turecka. Naš, náš náklad směřoval do Turecka a podle dokumentů, které my máme, si to turecká firma koupila.
0: Nikdo si nestěžoval. A je tohle funkční argumentace, myslím, teda i pro tu ukrajinskou firmu a i pro tu českou? Může ta karlovarská firma neřešit, kde to skončí, když to tedy přeprodává po Evropě? Víš, jako je, je tohle cesta, jak obejít sankce?
1: Tady je hrozně důležitá jedna věc. Aspoň podle toho, co nám řekly české úřady, uh, myslím teďka celní zprávu, tak prodej Ilmenitu, respektive titanové rudy a dalších uh, podobných surovin, není aspoň z hlediska celní zprávy, tak mi to přímo řekli, nelegální prodávat Ruské federaci. Z České republiky my můžeme klidně s tímto nerostem uh, obchodovat. Jak to? Není na sankčním seznamu, aspoň tak to tvrdí celní zpráva v tuhle chvíli. Ale problém je v tom, že na Ukrajině je to velký problém. Tam je to zakázané právě kvůli tomu, že Rusové můžou díky tomu vyrábět další rakety a používat to i při jiných výrobách ve vojenství. Takže pro Ukrajinu je hrozně důležité, aby od svých spojenců získala informace o tomhle případu a mohla to stíhat na svém území. V tuhle chvíli my víme, že to prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu v Česku, my víme, že se tím zabývá vrchní státní nastupitelství v Praze a víme, že se tím zabývají české spravodajské služby. Nicméně tak, jak jsem potom pátral, je, uh, je vlastně pravděpodobné, že té české firmy se to nedotkne aspoň v trestně právní rovině. Tedy zřejmě za to nemůže být stíhana, za ten přeprodej té titanové rudy.
0: Ale v Česku tedy vyšetřovatelé se tím intenzivně zabývají, jestli to chápu správně. To To znamená, zabývají se spíš tou spoluprací s tou Ukrajinou, aby pomohli Ukrajině odhalit, co se to vlastně děje a aby to Ukrajina mohla řešit spíš, než že by stíhala nějakou karlovarskou firmu. Je
1: vysoce nepravděpodobné, že by dokázali jí stíhat za prodej něčeho, co u nás je ve skutečnosti legální prodávat
0: ale přeneseně znamená, že vlastně takový klíč pro české firmy, jak, jak, jak postupovat, když chtějí obcházet ty sankce.
1: V případě tohohle nerostu určitě. Jasně, může to být cesta, jak vyprat ilmenit nebo titanovou rudu přes Českou republiku. Nicméně v Česku to není nelegální vyvážet, ani dovážet Rusku, aspoň jak to tvrdí úřady, ale v České republice je řada jiného zboží, jiných věcí, které nesmíme dovážet, se kterými nesmíme s Ruskem obchodovat, ať už jde třeba o velké soustruhy, nebo jiná zařízení. Máme tady už několik případů, které jsem rozkrýval spolu s kolegy, například s firmou Kovosvit, která prostě dodávala shodou okolností znovu přes Turecko, velké jsou přímo Ruské federaci a tím porušovala sankce. Nicméně, abych se vrátil k tomuhle současnému případu, tady zřejmě k porušení sankcí. Ze strany české firmy nemuselo dojít. Hmm. Ale to bude všechno předmětem toho prověřování, které v tuhle chvíli vede, uh, vede policie s vrchním státním zastupitelstvím v
0: Praze. A s tím, co jste teďka zmínil, my máme tedy zprávy o tom, že z Česka proudí do Ruska další věci, že, že tady funguje nějaký systém, jak obcházet sankce, do kterého můžou nasednout nějaké české firmy?
1: Nevím, jestli bych to nazýval systémem, nicméně jsou zde případy, kdy uh, jedinci v České republice nebo uh, společnosti v České republice. V jednom z těch případů, který už jsem zmínil, ten kovosvit vlastněný přímo uh, ženou z Ruské federace nebo m- majitelkou je Ruska, tak uh, obcházely sankce, uh, ta, uh, probíhá tam vyšetřování a uh, těch případů v tuhle chvíli je, myslím, pět podobných. Mimo tenhle případ máme ještě dva týdny staré oznámení, že je v Česku stíhaný jeden podnikatel ruského původu za údajné znovu porušování sankcí kvůli převodům velkých velkých částek. A nebude to určitě poslední případ. Já jsem přesvědčený o tom, že další takové případy budou následovat, protože ten svět biznisu nakonec bude hledat cesty, jak se dostat na ruský trh, který je prostě velký a poptávka z Ruska je prostě velká. Mimochodem, promiň, že mluvím tak dlouho, ale ještě ne, jedna taková vsuvka. Uh, ještě jedna taková vsuvka. Když jsem psal před asi zhruba půl rokem o jiné společnosti, která vyrábí zboží, které se nesmí dovážet do Ruska, tak ředitel té společnosti nebo vrcholný manažer té společnosti mi v rozhovoru přiznal, že rusové na ně hned po začátku invaze na Ukrajinu tlačili, aby obcházeli ty sankce. Že že vytvoří modely pro to, jak dostat ty zařízení do Ruské federace přes různé státy. Takže jako ten systém zřejmě se snaží vytvořit ale v tuhle chvíli je vlastně pravděpodobnější, že větší množství toho zboží budou schánět ve státech, které nemají zakázáno obchodovat s Ruskou federací, jako je třeba prostě Čína.
0: Je to jednodušší chápat. Je to pro mě A mají české úřady, vyšetřovatelé a tak dále, páky a schopnosti a čas a prostor? Prostě daří se jim tady tyhle jednotlivé případy řešit? Já si myslím, že ano. Jako, Vždycky bude něco,
1: bude nějaký případ, na který se nepřijde. Já nedělám si naděje nebo iluze o tom, že se všechno vždycky vyšetří. Prostě některé věci proklouznou, ale aspoň tak, jak já znám tu oblast, tak vím, že policie si na tyhle věci, zrovna na tenhle druh případů od začátku invaze, dává hodně velkého majzla, hodně, hodně si na to svítí a myslím si, že prostě dělají v tomhle dobrou práci.
0: Říká investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal, který na tématu pracoval s kolegyní investigativní reportérkou Zdíšou Pokornou. Lukáši moc ti děkuji, měj se hezky, ahoj. Díky,
1: vítku. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko v noci zautočilo drony na Oděskou oblast, včetně regionu Udunaje. Úder způsobil požáry v obilných zařízeních, píše Reuters s odkazem na armádu. Hasiči v Řecku bojují s desítkami požárů. Nejhorší situace je u Alexandrupoli a u Athén. V lesích u hranic s tureckem hoří pátý den. Zemi zahalil kouř. Tepličtí kriminalisté pátrají po pachateli či pachatelích násilného činu, při němž utrpěl těžké zranění Ukrajinec, který později zemřel v nemocnici. Policisté zveřejnili video z incidentu a žádají veřejnost o pomoc s pátráním. Detektivové z NCOZ uvedli, že brněnská radnice pod vedením politiků ODS přiklepla 300 metrů k bydlení nynější primátorce Markétě Vaňkové a že její příbuzní sehrály roli bílých koní. Informaci přinesl server Seznam zprávy. A klimatická krize dvojnásobně zvýšila pravděpodobnost výskytu letošní vlny požárů v Kanadě. Píše to deník Guardian s odkazem na studii vědců z Kanady, Británie a Nizozemska, podle kterých spalování fosilních paliv přispělo k podmínkám, v nichž se požárům daří. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Pravděpodobně vám dneska doporučuji seriál, o kterým už dávno víte, který jste hodněkrát viděli a který máte moc rádi. Tak to mám aspoň já. Ale v posledních dnech až týdnech jsem několikrát zjistil, že spousta lidí okolo mě o tom seriálu jenom slyšela, ale nepodívala se na něj. Takže pokud jste v téhle skupině lidí, tak vám říkám, podívejte se na boučeka Horsemana. Tenhle animák pro dospělé, tahle bajka, tenhle fakt překvapivě hluboký vhled do lidské duše v depresi, myslím fakt nemá obdoby, tady nejde úplně o lidskou duši, ale o koňskou duši. Ano, je to animák a hlavní roli v něm hrají zvířata. To ale tomu seriálu neubírá na fakt neuvěřitelné přesnosti v tom, jak umí zobrazovat depresivní stav. A podotýkám aspoň ve mně, nejen, že ten smutek nebývalé přesně popisuje, ale ve mně ten smutek, která i vyvolává ten seriál. Já si tak občasně na něho vzpomenu, znovu si ho pustím a pak znovu lituju toho, že jsem to udělal, protože se na něho nemůžu přestat dívat, protože je prostě skvělej a vtipnej a chytrej a všechny tyhle věci, ale zároveň z něho cítím opravdu úzkost. Takže pokud máte sklony k úzkostem a k depresím, tak se na to dívejte velmi opatrně. Pokud jste citlivé duše, tak taky opatrně, ale minimálně bych to zkusil. Opakuju, starší seriál, který asi spousta z vás viděla, ale spousta asi ne, BoJack Horseman na Netflixu. To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra. Technologie, které zachraňují svět, nebo klimatická změna očima vědy. Přijďte si poslechnout inspirativní rozhovory se známými osobnostmi 9. září na EON EcoFestival do Kasáren Karlín. Čekají na vás workshopy, rozhovory vedené DVTV, koncerty i zábava pro děti. Festival je vyvrcholením soutěže EON Energy Globe a jeho součástí bude i vyhlášení vítězných projektů. Vstup je zdarma. Program najdete na eon.cz Plomeno EcoFestival.